0: Tot eer van God en helft van de mensen. Dat betekent natuurlijk ook dat wanneer bijvoorbeeld een auto wordt gezegend... dat dus volgens geen excuus is om de verkeersregels te vergeven... of überhaupt geen rijbewijs te halen. Integendeel, als je een auto zegent... dan vraag je eigenlijk ook, ook, ga je ook, een, ook een commitment. Hè? Een zegenvraag iets bestemmen, kan ook een commitment zijn. Dat je jezelf ook verbindt. Oké, okay, maar dan heb ik ook een verantwoordelijkheid... om vanuit die zegen, vanuit die dankbaarheid... Ook zo goed als ik kan, zo verantwoordelijk als ik kan, daarmee om te gaan.
1: Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en katholiekleven.nl.
2: Leer, leer ons bidden. Dat is de vraag die de leerlingen aan Jezus stelden. Misschien ben je bekend met bidden, misschien ook niet. Hoe dan ook, er is altijd meer te leren en te ontdekken. Wil je weten hoe gebed je leven kan veranderen? In deze podcast nemen we je mee in een rijke gebedstraditie van de Katholieke Kerk. Wij, dat zijn Mirjam Spruit van het Centrum voor Prochie Spiritualiteit en Daphne van Rozenaal van katholiekleven.nl. Onze vaste gasten zijn Samuel Gooivaarts, hij is docent Liturgie en Sacramenten aan de Tilburg School of Catholic Theology en Arjen Bulsma, hij is pastoor in Bolzwart en vicaris van het Bison Groningen Leerwaarden. Dit is een podcast van katholiekleven.nl in samenwerking met het Centrum voor Prochispiritualiteit. Samuel, Arjen, Arjen, Samuel, van harte welkom. Goedemiddag. Ja, hey, Goedemiddag.
3: <laughs> welkom bij deze zesde aflevering van de podcast Weg van de Liturgie, waar het gaat over bidden en leren bidden. Uh, alle luisteraars natuurlijk ook van harte welkom. De vorige twee afleveringen hebben we gesproken over devoties en deze aflevering en ook de volgende aflevering gaat het over diverse vormen van zegeningen. En Sam, jij wilde het heel graag hierover hebben. Uh, misschien maar de basisvraag wat is een zegening en uh, waarom hebben we het inderdaad uh, hier vandaag over
4: nou, ik denk dat we het, dat het allebei heel graag over willen hebben, Zeker. over die zegeningen. Uh, wat is een zegening? Ja, luisteraars die al vaker deze podcast uh, geluisterd hebben, die weten dat ik dan graag teruggrijp naar waar komt het woord nu vandaan. Um, en om goed vat te krijgen daarop, is het, is het handig om even te gaan kijken naar uh, de Latijnse oorsprong van het woord. Dat is uh, benedikere, zegenen. En dan, dan hoor je bene, goed, en dikere, zeggen. Dus goed zeggen, iets goed zeggen. Uh, we zegenen natuurlijk in een specifieke context, als het hier gaat over uh, ons christelijk geloof. Uh, en dan is eigenlijk de zegen, en daarom vond ik hem ook zo belangrijk om, uh, om te behandelen in deze reeks, is eigenlijk een beetje ja, de, 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 de grondhouding, zou je bijna kunnen zeggen, van alles wat over liturgie en gebed gaat, um, omdat het ons... Net in die, helemaal in die dynamiek plaatst tussen God en mens. Wat we eigenlijk doen uh, bij, bij een zegen is het aanzeggen, het bemiddelen, zou je kunnen zeggen, van, um, van de goedheid van God, van Gods levengevende, um, heiligende, helende aanwezigheid, um, waarbij we uh, die uh, beroep mogen doen op die zegenende kracht van God. God, hè? hij is de bron van alle heiligheid, om, om die een stukje ja, uh, ervaarbaar te maken, om die toe te zeggen aan mensen, aan te zeggen aan mensen, te vragen aan God om uh, zichzelf kenbaar en tastbaar te maken in, in deze wereld. En dus een, een zegening, een uh, het zegenen plaatst ons eigenlijk midden in, in wat liturgie is, in wat um, ja, onze relatie, of de relatie tussen God en mens kan zijn.
2: Wat is dan de meest concrete of makkelijke vorm van, van zegenen?
4: Uh, een, een heel gemakkelijke vorm van zegen zou je kunnen zeggen is het maken van een kruisteken. Uh, dat is eigenlijk al een, een basis uh, om te zeggen in de naam van uh, de vader, de zoon en de heilige geest. Uh, dan, dan roep je Gods naam aan en, uh, en dan zie je ook in de langere zegengebeden dat het kruisteken één van de gebaren is die je bij zo'n uh, zegengebed ook kan maken. Uh, dus misschien is dat wel, het. Ja, we kennen ook misschien allemaal wel het kruisje voor het slapengaan, dat ouders of grootouders aan hun kinderen geven. Uh, een heel eenvoudig gebaar. Iets uitdrukt van, um, van het goede dat je die persoon toewenst. ...Benedieker, het goed zeggen. Um, een stuk van overgave aan, aan Gods uh, reddende, uh, helende aanwezigheid.
0: En denk ook een element van dank zeggen. Zegen heeft ook een zegenvraag of een zegen uitspreken. Heeft ook altijd iets te maken met dank zeggen aan God. Van je weten dat Hij ook uh, ja, uiteindelijk of om te beginnen uh, de gever is van alle goed. Dus je kunt eigenlijk ook een zegening niet loszien van een, een, een diep scheppingsgeloof. En misschien is dus ook het, het, het leren uh, zegenen, ook, ook als het ware een, een steeds weer een inoefenen van, van een diep besef. Ja, wij zijn gekregen, wij zijn, een, wij zijn een cadeau, de mensen om ons heen zijn een cadeau. En ze zijn ook per definitie een goed cadeau omdat ze uit, uit Gods hand komen. Benedictus het goede zeggen kan dan ook, ook, ook doen, doen denken aan, aan God zelf, die dat even maar zeg maar de Algoede is, uh, dus ook, ook als het ware God tegenwoordig roepen. Uh. En als en we je kunnen in... ook
4: God zegenen. Ja. Als je In het Oude Testament zie je ook heel vaak hè, uh, God, ik, ik zegen God. Ja? Of gezegend zij Gods naam. Ja? In die zin is het dan meer zegenen als dankzeggen. Ja, als, als lofprijzen. Ja. Ja? Als, als aanbidden van God. Ja? Um, en, en dus in die zin zie je, zie je hier echt een, een dynamiek tussen mensen en God. God die de mens zegent, die het goede wil voor ons. En wij die als antwoord daarop um, niet, niet alleen elkaar ook kunnen dat goede toewensen van Gods wegen... Uh, maar ook God zelf kunnen uh, terugzegenen, terugdanken en prijzen.
0: Heeft het met,
2: daarom ook te maken met, met bidden... omdat het uh, eigenlijk in die dialoog met God gaan staan is?
0: Zegen is een vorm van gebed... Uh, waarbij we uh, ja, vragen en danken en lofprijzen... omdat we weten dat God voor ons een zegen wil zijn... dat wij ook vanuit die zegen weer een zegen voor anderen kunnen zijn. Het, heeft ook altijd weer een, het is heel relationeel. Het, het plaatst ons altijd weer midden in de relatie met God, met de naaste... in zekere zin met onszelf. Um, dat, dat ben je het dier. Dat is ook altijd heel, kijk, ik vind het wel eens nuttig om even over na te denken... wat is het tegenovergestelde van zegenen? Nou, als zegenen het goede, zeg je, is het goede willen... want dat is het natuurlijk tegelijkertijd... dan is dus het tegenovergestelde het niet-goede willen. Dat heeft dus een, een vloek, hè? een zegen en een vloek... zeggen zoals het tegenovergestelde. En dan, dan krijg je dus, om, om het wat scherp te krijgen misschien... dat ja, daar waar je vloekt of vervloekt... Daar wil je eigenlijk gewoon iemand helemaal niet zien. Daar wil je iemand helemaal niet hebben. Die, die wens je gewoon niet. En wens je dus ook zeker niet het goede. Dat is eigenlijk een hele kwalijke zaak. Voelt hij het reden aan.
4: Niet echt christelijk. Nee.
0: Dus, nee, het is volstrekt niet christelijk. Dat doen we dus niet. Ja. Nee, en dus zegen is het precies tegenovergesteld. tot de uitdrukking brengen. Dat je juist wel gewenst bent. Dat, je, dat we dank voor je zeggen. Um, ja, ik moest altijd even denken aan de, de huidige best wel actuele theoloog Thomas Halika Tsjechië die nou over liefhebben spreekt in termen van, ja, als je iemand echt lief hebt dan wil je dat die persoon is nou, een zegen heeft heel veel daarmee te maken ik wil dat jij bent en als je dus God zegent, dan kun je natuurlijk niet willen dat God er is, God is er wel maar in overdrachtelijke zin heeft het natuurlijk wel betekenis ik wil dat, dat ook jij God deel bent van mijn leven, dat je ook eh, ja, ook, ook daar een, een rol in mag spelen, dat, je, dat, dat God ook de ruimte geeft, en tegelijkertijd ook God vraagt om om ook, ja, als, je, als je iemand een zegen toewenst... zeker als het over personen gaat... is dat natuurlijk ook een uitdrukking van... ik wil dat jij bent, ik wil dat het jou het goede, goede gebeurt. En dat is, is een hele wezenlijke, denk ik... intuïtie van mensen die lief hebben... die het beste wensen... en daar past de zegen volmaakt bij. En
4: het, het, het mooie van uh, het zegenen is... want dat lijkt nu heel verheven... het is een dynamiek tussen God en mens... En, en, of, of heel intellectueel... het goede zeggen... Maar eigenlijk is zegenen net iets heel tastbaar. Um, gaat het ook over, um, ja, over niet alleen onze menselijkheid, maar ook, zoals Arjen, je verwees al even naar de schepping. Heel de schepping is ook betrokken. Kijk in het boek Genesis. Ja? Als God uh, de dingen schept, dan zegent hij. Jullie zijn gezegend, ja. Iets dat ons aangezegd wordt van God, maar ook iets dat heel concreet, heel tastbaar is. En dat zie je dan ook in de liturgie van de zegeningen, die, die eigenlijk altijd plaatsvindt naar aanleiding van ofwel hele concrete gebeurtenissen, gebeurtenissen of hele tastbare dingen. Hele gewone dagdagelijkse voorwerpen ook.
0: Ik denk ook dat het idee van, van, van bidden middels, ook middels zegeningen een hele oude papieren heeft. We weten uit de Joodse huisliturgie eigenlijk heel veel zegeningen zijn trouwens dat geldt voor de tempeliturgie vroeger denk ik ook... dus dat brengt het ook helemaal meteen bij Jezus zelf... die natuurlijk ook Joods was... en in die, in, in die, in die wereld en die manier ook geleefd en geloofd heeft... om maar zo te zeggen. Um, dus het heeft hele oude papieren... ook vanuit de Bijbel, vanuit het Oude Testament... om, om God te zegenen... en vanuit dat, uit dat geloof in God... en dank voor God... ook anderen die zegen toe te wensen. Ja. Waarbij dan ook zegen... in sommige gevallen niet alleen maar dankzeggen is maar ook het bestemmen. Als wij in de kerk bijvoorbeeld een altaar zegenen... dan is dat ook, om daarmee tot de uitdrukking te brengen... De, deze, deze steen of deze tafel van hout of waar hij van gemaakt is... is nu geen keukentafel meer. Die, dit is nu bestemd voor alleen de vieringen van, van de Augustie... en wat daarmee verbonden is. Uh, maar dat geldt bijvoorbeeld ook als je een huis zou zegenen... Uh, dan is dat in feite ook een bestemmen van dat gebouw tot een huis... Maar dan niet zomaar als een, als, een, als een huis, maar ook als een werkelijk thuis. Voor de mensen die daar wonen, voor die mensen die er ook, ook daar met God willen zijn en elkaar tot zegen. Maar in het, in het gebed zul je ook altijd merken dat het vervolgens ook verbreed wordt. Naar alle mensen die als gasten of anderszins aan de deur komen, ook die zegen mogen ervaren. Dus er kan een element van bestemmen.
3: Dus ook als je een voorwerp zegen, dan is het altijd ten dienste van de mensen die dat voorwerp gaan. Benutten of en voor gebruiken. een goed
4: gebruik. Hè, voor, ja. voor, en, en, en een goed gebruik wil zeggen dat je iets ook echt um, gebruikt waarvoor het gemaakt is of geschapen is. En uiteindelijk, vanuit een christelijke visie, uh, vanuit een bijbelse visie, wordt alles gemaakt en geschapen ter ere van God. Hè. Dus dat je ook uh, zoveel mogelijk... Um, niet alleen zomaar een bestemming geeft... maar een goede bestemming. Ja, ja? Tot,
0: tot eer van God en helft van de mensen. Dat betekent ja. natuurlijk ook dat wanneer bijvoorbeeld een auto wordt gezegend... dat dus volgens geen excuses is om de, de verkeersregels te vergeven... of überhaupt geen rijbewijs te halen. Integendeel, als je een auto zegent... Eh, dan vraag je eigenlijk ook... ook, ga je ook, een, ook een commitment, hè, een zegenvraag iets bestemmen... kan ook een commitment zijn. Dat je jezelf ook verbindt... Nou, oké, okay, maar dan heb ik ook een verantwoordelijkheid om vanuit... ...die zegen vanuit die dankbaarheid... ...ook zo goed als ik kan... ...zo verantwoordelijk als ik kan... daarmee om te gaan. Opdat ik ook als chauffeur... ...een zegen ben.
3: Ja, ja.
0: Hoop je. Want Dat is natuurlijk nog wel een soort van gedachte... ...van ja, als het, dan, als het gezegend is... ...dan leef me aan een raak. Maar voor mij is het precies het tegenovergestelde het geval.
4: Nee, en dan zou het opnieuw ook weer... ...een beetje een verwarring kunnen zijn... ...tussen, tussen zegenen... En, ...en een soort magische bezwering. Want dat is het... Helemaal niet. Hè. Um, je weet enerzijds ook vanuit het Oude Testament, de, de, het Joodse volk wordt ook in, in de wetboeken zoals Leviticus en Deuteronomium gewaarschuwd tegen tovenarij. Ja, dus het gaat hier niet over een soort uh, magische bezwering of toverij. Nee, we vragen eigenlijk aan God, het is, het is eigenlijk ook een soort van smeekgebed, waarin je aan God vraagt dat uh, dit voorwerp, deze mens, deze situatie, dat dit zoveel mogelijk ten goede zal komen. Hè? Maar het is nooit een soort manipulatie van God om, uh, om maar een van de resultaten te bekomen. Ja. Zo werken de zegeningen
3: uitdrukkelijk niet. We hebben al wat, wat voorbeelden van jullie gehoord, hè? een auto, een huis, personen. Um, maar de katholieke kerk die zegent heel veel, volgens mij Sam. Um, kun je misschien wat voorbeelden geven of ja de, dingen eruit lichten.
4: Het is eigenlijk oneindig. Dus je, je, je kan, net omdat het zo erg vertrekt vanuit de geschapen werkelijkheid en het leven van mensen, kan je eigenlijk alles wat je... Uh, waarvan je het ten goede uh, kan gebruiken en ten goede wensen. En, en laten we toch wel weten, dat is hopelijk alles um, in, uh, wat we hier uh, rondom ons meemaken en zien. Uh, dus, dus het lijstje van zegeningen is ook, uh, is ook heel erg lang. Um, als, als je gewoon even het alfabetische register erbij neemt, ik uh, kan, kan luk raak uh, bijvoorbeeld bij de L, ja, dan uh, kunnen wij zegenen een lam, een lekenmissionaris, lelies, dan moeten we bij bloemen gaan kijken, uh, levenssituaties, bijzondere levenssituaties, Verschillende omstandigheden. Maar ook linnengoed of een luchtvaarttuig, bijvoorbeeld een vliegtuig, kan je allemaal zegenen.
3: Wauw.
0: En dat gebeurt overigens ook als voertuigen gesproken, Ik heb ooit een keer het genoeg gehad om een schip te zegenen. En dan zie je ook dat dat. Dus dat is nog wat anders dan dopen. Hè. Dat was bij deze situatie het nieuwe schip. Dat was een soort van grote tanker die ergens in de Caribische uh, wat ging doen. wat ging varen. En daar werd ontzettend aan gehecht. ...voor die mensen... ...ik heb wel geleerd toen ook... ...van die gesprekken met die kapitein... ...en die andere mensen die erbij betrokken waren... ...dat het ook voor hun heel erg waardevol is... ...omdat zij op die grote zee... ...op die oceaan waar dat grote schip overheen moest... ...en als we wel wezen... ...een schip 120 meter is op een oceaan nog helemaal niks... Dus dat is heel... ...maar die leven heel erg met die kwetsbaarheid... ...met het idee ook van ja... ...het is allemaal niet zo'n gegeven... ...we hebben wel een groot schip... En het is mooi gemaakt... ...en dikke motoren... ...en allemaal dik voor elkaar... ...maar ze weten... Heel erg uit de ervaring, er hoeft maar dit te gebeuren en het is gedaan met je bootje op zo'n grote oceaan. En vanuit die diepe ervaring, en ik had soms ook heus wel een beetje het gevoel dat het richting bijgeloof ging... maar toch hadden ze een diepe intuïtie, dit schip moet gezegend worden. Dus eigenlijk willen ze al die schepen, dat ze een soort van gewoonte, niet alleen dopen, maar ook echt zegenen. En ik heb het heel erg toen ervaren vanuit dit, dat besef dat zij heel sterk hebben van kwetsbaarheid... Um, als je niet in, eigen uh, kracht zomaar kunt.
4: Nee, het is in die zin ook een erkenning van Gods grootheid en onze beperktheid als mensen. Dat we over wat we doen of wat we gebruiken, dat we uh, daarvoor Gods zegen vragen. In de erkenning dat we... Ja, het niet, net zoals ik heb een tijdje voor, uh, voor de Boerenbond gewerkt. Uh, ja Uiteraard weet een boer wel hoe hij de beste opbrengst heeft door uh, op het juiste moment uh, te ploegen en te zaaien en, en, en te planten en, en zo verder. Maar er zijn ook zaken die je niet in de hand hebt. En um, de, dat besef van... Uh, zonder dat het een manipulatie is, nogmaals. Hè, maar het besef en de, de werkelijkheid ook als dusdanig beleven dat... Wij uiteindelijk niet um, de, de, de eindverantwoordelijkheid en de, de volledige uh, controle hebben. Ja. Uh, dat is net zo belangrijk, denk ik, in, uh, bij de zegeningen.
3: Ja, dus ook heel mooi die, die kwetsbaarheid van het leven eigenlijk komt ook tot uiting. En misschien is dat ook wel een van de redenen dat wij in deze tijd, denk ik, in het Westen, hè, de, de maakbaarheid, uh, we regelen het allemaal wel even, denken we, dat er misschien ook... Uh, ja, ook in deze tijd meer ruimte komt voor die
0: zegeningen. Dat zou heel mooi zijn. Ja.
2: Als we willen leren bidden, is het interessant om van andere mensen te horen hoe zij dat doen. Ook deze keer hebben we iemand gevraagd, wanneer bid jij? Hoe doe je dat? En vind je het makkelijk om tijd ervoor te maken? Of vind je dat lastig? Dus bidden. Hoe doe jij dat?
5: Uh, dus, eerst mezelf een beetje voorstellen.
2: Ja, en de vader van... van. Dat mogen we niet vergeten. De vader, oh, de vader,
5: vader van, ja, goed. Uh, <laughs> goed, ik ben uh, Jan Gooivaarts. Ik ben geboren in 1959 in Wilrijk bij Antwerpen. En ik ben eigenlijk mijn hele schooltijd lid geweest van het Antwerps Kathedraalkoor. Uh, ik was ook misdienaar ooit bij de Paters van Scheut. En ik studeerde in Leuven theologie, toen nog godsdienstwetenschappen, en daar heb ik mijn latere echtgenoten in Idrische leren kennen. We zijn getrouwd in 1984 en kregen vier zonen, Samuel, u wel bekend, Thomas, Benjamin en Jonathan. En later adopteerden we twee Aïssiaanse zusjes, Simone en Erland. Innie en ik waren heel erg geëngageerd in de parochie, in de vormsel, Catechese in jeugd- en kinderliturgie. En we woonden op verschillende pastorieën. En ik werd in 1995 tot diaken gewijd, permanent diaken, door Monsieur Paul Schreurs. In de opleiding hadden we kennis gemaakt met het getijdengebed. En we namen de gewoonte aan om samen met de kinderen elke avond op de dag te besluiten met de kleine. Huisliturgie, dat was dan een gebedsmoment met de kinderen, met wat gitaar, wat bijbeltekst, met wat voorbeden, uh, met een paar liedjes dus. En uh, We hebben dat vele jaren kunnen volhouden. Innie schreef ook meer dan 70 boeken en gaf ook heel wat lezingen en de laatste tijd meer en meer rond spiritualiteit en gebed. En in 1998 zijn we verhuisd naar het klooster van de zusters Karmelitesse van onze lieve vrouw van Troost in Vilvoorde. Dat is de oudste karmelgemeenschap van de wereld die nog bestaat en die kreeg er dus een nieuwe lood bij, een gezin, met kinderen dat zich associeerde en deelde in hun gebedsleven. Ik werkte aanvankelijk als ziekenhuispastor in de psychiatrie en in een algemeen ziekenhuis ik was een tijdje godsdienstleraar, ik ben ook verantwoordelijk geweest voor het vormingsteam in het vicariaat Vlaams-Brabant. En nu ben ik als diaken verbonden aan vijf parochies en pastor in een woon- en zorgcentrum. En ik probeer ook nog altijd de karmel spiritualiteit uit te dragen. Ondertussen is Ini overleden in 2015, zijn de kinderen getrouwd en de deur uit en heb ik zeven kleinkinderen. En ik heb een enorme luxe, dat ik mijn wagonnetje van gebed kan aanpikken aan de trein van de zusters, die hier al meer dan vijf eeuwen uh, rondtuft. En ik kan dus meegaan in hun gebedsleven. Zeker de gezongen vespers bid ik dagelijks mee met de gemeenschap. En soms ben ik ook wel eens moe, heb ik geen zin om naar de vespers te gaan. Maar ik verplicht mezelf dan, en dan kom ik toch altijd anders terug en vooral tevreden dat ik toch gegaan ben. Verder probeer ik smorgens mijn dag te beginnen met gebed. Ik ga regelmatig in de week ook naar de Eucharistie en ik ga twee keer per week voor in een gebedsdienst bij de zusters Ursuline in het woonzorgcentrum. Zondags neem ik deel aan de Eucharistie in de Basiliek, waar ik ook regelmatig de hominie verzorg en kantor ben. En ik begin ook elke avond in bed aan een laatste, onze vader, maar vaak gaat hij dan over in het gebed van rust, zoals Theresa van Avila dat noemt. Dus eigenlijk uh, ja, de grote luxe van uh, naast een contemplatieve gemeenschap te wonen.
2: Maar dat is niet altijd zo geweest, ja.
5: Nee, maar dan hebben we onszelf een beetje moeten verplichten. En het was toch vanuit die honger ook, dat wou ik ook nog zeggen. Dadelijk dat we heel geëngageerd waren in de parochie, maar ontbrak soms een beetje aan tijd om te bidden, in feite. En ja, bidden is dan of wordt dan een beetje zoals ademen. Iets wat je doet zonder er echt bij na te denken, maar vooral iets dat ook zuurstof geeft aan mijn geloof, en ook aan mijn uh, diaconale inzet. En dan nog iets wat ik uh, sinds in overleden overledenis geleerd heb, is dat de Eucharistie eigenlijk een moment is om heel dicht bij de overledene te komen. Want je zou kunnen zeggen, zij leeft nu bij Jezus en Jezus komt tot mij in de Eucharistie, in woord en zelfs in de communie. Dus hij verbindt ons eigenlijk ook op dat moment heel sterk. Ik herinner mij ook nog in de tijd dat ik als ziekenhuispastoor werkte en een oproep kreeg van spoedgevallen. Um, onderweg daar naartoe bad ik ook altijd een schietgebedje om kracht en bijstand. Want spoedgevallen was meestal toch wel een uh, ernstige situatie om mensen in bij te staan. En ik had dan niet veel woorden, maar gewoon um, de vraag aan God om... Mijn woorden te geven om mij bij te staan uh, op dat moment. Ook bidden voor overledenen of bij overledenen kun je alleen maar doen vanuit een biddende houding op andere momenten. En dus ik startte mijn dag in het ziekenhuis ook altijd met een morgengebed in de kapel. Tijdens de uren. En mijn directeur die vond dat uh, vreemd. Die zei ga je bidden tijdens de uren. Ik zeg ja ik ben ook pastor. Hè? En bidden is een onderdeel van mijn werk als pastor, want dagelijks vroegen mensen verschillende keren om voor hen te bidden. Dus vond ik dat dat best wel moest kunnen. En ik doe dat nog uiteraard nu op andere manieren: door voor te gaan in uitvaarten, huwelijken in te zegenen, doodsels. Dat zijn ook gebedsmomenten natuurlijk.
2: Als u zegt, uh, dit is zuurstof voor, uh, voor mijn geloof en voor mijn, voor mijn werk als diake. Um, hoe, hoe, moet u daar eens meer over vertellen? Hoe werkt dat?
5: Wel, enerzijds door u te laten dragen op, op uh, het gebedsleven van de kerk, hè, dus het getijdengebed, um, leef je natuurlijk ook mee met de sterke momenten, met, met bepaalde... Ja, heilige, we hebben nu dan nog eens extra heilige kalender van de Karmel daarbij. En dat doet u enerzijds verbonden leven met, met een, een rijk verleden. Maar anderzijds ook ja, in het nu. Um, zoals ik zei, het werk doen dat ik doe, uh, kun je toch maar doen als je dat ook uh, ja, biddend omkadert. Dus morgens en s'avonds uh, geeft dat een beetje... Ja, ademruimte, zuurstof.
2: Maar je zei net ook al, want het is niet altijd zo eenvoudig geweest om gebed in te passen in het leven. Dus zeker als je met kleine, kleinere kinderen zit en een druk gezinsleven. Hoe heeft u dat uh, toen geprobeerd?
5: Wel, uh, toen hadden we inderdaad de, de enerzijds de dagelijkse avondwaken, dagsluiting met de kinderen... Um, waar zij ook zelf uh, ons soms aan herinnerden. Uh, Samuel was natuurlijk de oudste. Hè? Maar, maar de, ook de anderen zouden dat uh, eigenlijk niet vaak overgeslagen hebben. Um, er was ook een klein ritueel. Iemand was koster. Dat was degene die de kaars mocht aansteken en uitblazen. En, en zij hielden dat wel bij wie wie's beurt het was. Dat was ook een moment om, om hun dag een beetje te bespreken soms. Ik bid voor die of die in de klas of dat of dat dat er gebeurd is. Dus dat was eigenlijk ook een stuk verbondenheid in het gezin. Later, toen we dan hier kwamen wonen en de mogelijkheid hadden bij de zusters te gaan, bleef dat soms natuurlijk dat iemand van de kinderen een vraag had rond huiswerk of rond iets opzoeken of iets te doen. En als dat dan net was, als je wou vertrekken naar het gebed... Ja, dan stond je natuurlijk voor de keuze, maar dan was de keuze eigenlijk voor de kinderen, voor het gezin. Hè. Wel met de afspraak van misschien kun je dat de volgende keer een half uurtje vroeger vragen. Hè. Um, dus, maar dat verlangen was er altijd. En, en wat ook heel mooi was, dat was dat de zusters ook ons meedroegen. Uh, het, zijn, het zijn wat oudere zusters, uiteraard. Uh, en zij spraken nog. Als we er niet waren, dan zeiden ze we zullen er een carbonpapier tussen leggen. Ik weet niet of u dat nog kent, maar dat was dus een doordrukpapier. Hè? En je schreef iets en dan stond dat ook op het blad daaronder of in een typemachine vroeger. En dus um, was eigenlijk heel mooi dat zij zeiden van: hè, als jullie er niet zijn, gebruiken we een carbonneke. We nemen jullie mee. Um, als we er wel zijn. Vonden zij dat dat ook voor hen een uitnodiging was, als contemplatieve om ja, daar mensen uit de wereld mee in te betrekken en, en maakte van hen beter karmelitessen, vonden zij het toch? En wij, anderzijds, ja, probeerden ook een stuk venster te zijn op de karmel. Enerzijds de karmel naar buiten te brengen, maar ook een beetje de wereld binnen te brengen in de karmel, met de kinderen, met. met ...wel en wee van het leven in, in, in de wereld eigenlijk. Dus uh, het is toch altijd een sterke verbondenheid geweest. Zo, uh.
2: En vindt u het nu soms nog wel eens moeilijk om te bidden? Of gaat het eigenlijk altijd uh, van een leien dakje?
5: Nee, uh, zoals ik zei, enerzijds uh, heb ik soms wel eens de neiging om ja, uh, misschien wel luid te zijn... ...en te zeggen, ja, ik blijf liever hier, het is warm, hè. ik moet niet in de winter door de koude kerk... Uh, eh, bij de zusters gaan zitten, het is donker. Je moet jezelf echt wel bij elkaar nemen. Um, ook nu nog, uh, af en toe. Maar zoals ik zei, eigenlijk kom ik daar iedere keer wel anders van terug. En dat geeft mij dan toch uh, ja, de volgende keer zoiets van... Uh, je weet toch dat het je deugt uh, dat je er iets aan hebt. So, um, het gebed van de kerk, uh, ja, dat is ondertussen al... al ja, meer dan dertig jaar een, een, een dagelijkse vertrouwdheid, zo. Dus dat, um, je kunt je een stuk laten meenemen op, op de psalmen. Um, ik heb ooit van kardinaal Daniels geleerd dat de psalmen ook een soort uh, elasticiteit geven aan je hart. Hè. Uh, je staat morgens blijgezind op en uh, je neemt de psalm uit diepte van ellende roep ik heer, ja dan heb je natuurlijk zin om dat boek dicht te doen en te zeggen van, ja nee, dat klopt niet. Zoals ik mij nu voel, ik wil nu lof zingen. Niks belet u om dat te doen natuurlijk, maar anderzijds kun je dan zeggen van, oké, okay, maar er zijn misschien wel wat mensen die nu in, in diepte van ellende zitten en die wil ik dan maar meedragen in, in dit moment. Zo, dus uh, die psalmen geven inderdaad dat uw hart uh, wat elastischer wordt zo en dat u maar anderzijds ook geven die uitdrukking soms aan, aan gevoelens, aan dingen die je, die je zelf niet kunt verwoorden. Hè? En, en dan zijn de psalmen er om, om daar taal te geven aan dingen soms. Um, anderzijds ook de liturgie, het, het, het liturgisch gebed, uh, ofwel de eucharistie of de gebedsmomenten die ik voorga, ja, die, die zijn ook altijd zo rijk aan, aan inhoud, aan... aan ja, aan, aan, aan voedsel, uh, dus alleen in die zin kun je dat op den duur niet meer missen, maar uh, ja, het wordt toch een beetje een, een vanzelfsprekendheid uh, door, door de herhaling, door het veel te doen, door het, uh, ja, op sommige momenten misschien wel wat te verplichten, maar uh, wordt het een deel van jezelf gewoon,
2: uh, als u nou aan mensen die helemaal niet gelovig zijn, uh, die helemaal niet vertrouwd zijn met, met bidden, zou moeten uitleggen wat bidden is?
5: Goh ja, ik heb vroeger ooit de, de definitie gelezen in de catechismus in de denk ik, waar Therese van Lisieux, uh, ik weet niet of ik het helemaal kan citeren, maar het komt er in ieder geval op neer dat zij bidden noemt als een, een soort... Uh, ja, een schreeuw uit het hart, hè? Een, een, een hart aan hart, ook, ook met God zijn zo. En dat daarin eigenlijk alle emoties van het leven, van wat je voelt en denkt, uh, gedeeld kunnen worden. Um, en dat vind ik eigenlijk wel mooi, dat je kunt zeggen van... Uh, iemand die, die niet gewoon is om te bidden, of die dat niet kent, zou je kunnen zeggen dat het iets is dat u... Uh, enerzijds een uitlaatklep is uh, van, van emotie van, van gevoelens uh. anderzijds ook een, een, een voeding geeft zo. Het, is, het is altijd woord en wederwoord uh, met dan, ja in ons geval met God hè, um, en vraagt natuurlijk een zeker, een zeker geloof hè. ik denk voor mensen die die niet geloven is daar waarschijnlijk moeilijk voor te stellen. Um, maar dan kun je beginnen met te zeggen van... Kijk, Maria, hè, um, dat is een moeder die ook een kind gehad heeft... Die het moeilijk gehad heeft. Misschien dat je als vrouw enerzijds, maar ook als man... Hè, je hebt ook een moeder. Uh, door te praten tegen die moeder, hè, dingen te zeggen, die bezwaren of zo... Uh, dat is eigenlijk bidden. En wat doet Maria dan? Die brengt dat bij Jezus. Hè? En, en, uh, allee, dus, dus misschien is dat soms een opstap uh, dat je zegt van, ja, God, uh, die is ver, die, die kennen we niet. Uh, maar Maria, een vrouw, ja, dat is misschien een toegangsweg voor mensen die, die, die nog niet gelovig zijn of die zoekende zijn. Zo. Net zoals Jezus natuurlijk makkelijker bereikbaar is dan God of de Vader of uh, de Triniteit. Uh, dat is natuurlijk direct al heel moeilijk om daarmee mensen uh, naar het gebed te lokken. Maar uh, ik denk dat Maria dat wel kan. U uh, uitspreken uh, wat op uw hart ligt uh, of wat dat je voelt, uh, ja, dat, uh, dat kan zeker bij Maria. En dan, dan ben je aan het bidden
2: Je hebt al een aantal dingen verteld over zegeningen. Um, wat mij daarvan, uh, daarin opvalt is dat het heel erg te maken heeft met de, ook de, de afhankelijkheid um, die je hebt ten opzichte van, van God en het leven erkennen. Uh, Arjen, je vertelde over het hele grote schip dat op de oceaan dan toch eigenlijk maar een heel klein dobberbootje is. Um, als het nu gaat om, um, om, om een eigen ervaring met, met een zegening, is er dan iets uh, wat je hebt meegemaakt dat er heel erg heel erg veel indruk op je heeft gemaakt,
0: Ryan. Nou ja, ik heb natuurlijk op allerlei manieren... mijn eigen wijdingen als diaken en priester... ...waren natuurlijk in feite ook zegeningen... ...en die hebben zeker indruk gemaakt... ...maar um, zoals ik vaak doe... ...is terug naar het gewone en alledaagse... ...ik denk dat ja, die ervaring... ...van kwetsbaarheid, van afhankelijkheid... ...al tot uitdrukking komt... ...wanneer je oprecht ook de maaltijd begint... ...met wat dan katholiek heet tafelzegen... ...bidden voor het eten... ...omdat als je daar even bij stilstaat... ...kunt bedenken dat dat wat daar op tafel staat... Bedoel, ...je bent er zelf voor de supermarkt geweest... ...je hebt er zelf voor gewerkt, weet ik allemaal wat... ...je hebt zelf zitten koken of, of misschien wel zelfs... ...je eigen brood gebakken, maar niet te min, hoe je het ook hebt... ...er zijn zo ontzettend veel mensen betrokken... ...bij, bij de producten produceren die jij mag... ...tot je nemen, waar je mag, mag leven. Um, ik zeg altijd wel... Bijvoorbeeld ...als je bij alleen aan een brood bij gaat stilstaan... ...daar is over de hele wereld... ...over samengewerkt. Hè? Een wereld waarbij uh, al overigens... ...als je die mensen los bij elkaar zet... ...maken ze meteen ruzie. Maar op een of andere manier lukt het dan toch... ...om de olie of de energie voor de oven daar... ...en het metaal voor de over. de ...ergens anders. Nou, denk aan het graan. Hè? Het graan dat zomaar weer groeit... Anderen. Er worden heel veel offers gebracht voor, voor ons voedsel. Er worden heel veel mensen worden ingezet. Er is heel veel samenwerking nodig. En dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. En dat is werkelijk een cadeau. Dat we dat... Hè? Nou, misschien hebben we het binnenkort wat meer gaan ervaren om de energie. momenteel wat een thematiek is geworden, maar niet te min. En heel veel wat we als vanzelfsprekend tot ons nemen... Voedsel voorop tegenwoordig is niet zo vanzelfsprekend. En juist als we dat tafelzegen kunnen uitspreken... kunnen bidden en danken voor het eten... Dus dat is heel gewoons, dat is heel alledaags. En dan komt toch dat hele bijzondere daarvan even weer aan het licht.
2: Welk gebed gebruik je zelf voor het
0: eten? Ik bid meestal zelf uit, uit klassieke, eh, van, het klassieke, vanuit de klassieke katholieke kla kla traditie, dus heer tegen ons in deze gaven, die we uit de hemiddel, mildheid mogen ontvangen door Christus onze Heer. En dan het Heer voor van Christus ontwerpbeheer voor ons. En dan vervolgens het Onze Vader.
2: En dan hopen dat het nog warm is.
0: Ja, dat lukt wel. <laughs> nee, dat is maar natuurlijk... Maar het is niet zo'n heel lang gebed, maar het is wel... Natuurlijk eh, ook met het korter komen, maar het is... Voor mij is het vooral belangrijk... Hoe je ook bidt, er zijn ook wel mooie gebedsdoppelstenen te vinden... Voor je gezinnen, hè, dan kun je hem Eerst bidden en dan de soep opscheppen. Maar er zijn heel veel vormen voor te vinden. Je kunt ook samen een lied zingen voor mij, hand in hand. Je, als je gezin Gezinnen nou, zo zoveel manieren zijn mogelijk.
4: En dat de toont de toon, denk ik heel mooi... Hoe zo'n uh, zo zegening... Hoe kort of hoe lang hij ook is, ja, hoe die ons helpt om ook gewone dagelijkse dingen, zoals eten, dat we toch allemaal doen, hoe we ook die in uh, een stukje in gods aanwezigheid kunnen beleven. Ja. Um, en, en, en daarvoor zijn, is dit soort liturgie, zoals de zegeningen, eigenlijk heel belangrijk.
2: Heb jij zelf ook een, een bepaalde zegening die je ooit hebt uh, ervaren of ondergaan? Die heel erg bij is gebleven.
4: Ja, ik vind het wel moeilijk om te kiezen. Enerzijds denk ik natuurlijk gewoon aan het, uh, het zegenen, ook bij ons thuis, in, in, uh, in het huisgezin. Uh, het zegenen van, uh, van de kinderen voor ze gaan slapen. Um, ik heb ook al, al heel lang met mijn echtgenoten, um, als we afscheid nemen, omdat, de ene, omdat we elk naar ons werk gaan, het we elkaar een kruisje geven, dat soort uh, zegenen. Ik herinner mij ook nog altijd heel goed, het past trouwens. Toen ik zelf kind was, thuis ook de gewoonte. Wat mijn ouders ook deden heel erg bewust was, voorbij op vakantie vertrokken. Uh, kort even een, een, een zegengebed, maar ook elkaar zegenen voor een, voor een goede reis. Um, en ik heb zo ook wel enkele ervaringen met uh, meer een soort gemeenschappelijk zegengebed. Um, uh, bij bepaalde groepsreizen, zeker bij bedevaarten, waar heb je dan ook, um, uh, ook in de kerk, uh, als het echt een liturgie ook, het, het, een wat ruimer zegengebed. Um, uh, bid samen uh, voor een goede reis, een goede tocht. Het um, zijn uh, toch telkens heel sterke, heel sterke momenten.
2: En als mensen er helemaal niet vertrouwd mee zijn met, met dit soort zegeningen... en ze zouden, ze, ze zouden er meer van willen, willen ontdekken, hoe kunnen ze dan te werk gaan? Geen je dan gewoon met een kruisje slaan?
0: Nou ja, kijk, bijvoorbeeld bij wat christelijke boekhandels... die uh, zijn ja hier inderdaad toch wel te vinden op internet, ook wel. Bijvoorbeeld zoiets als een zo gebedsdobbelsteen of het zijn ook wel veel placemats... Hè? Zeker voor kinderen, voor gezinnen, is er best heel veel op dat vlak te verkrijgen. Uh, je hebt ook voor kinderen hele leuke boekjes met, over, over, met gebedjes en zo. Ja, begin gewoon daar. Uh, veel van dat soort gebeden zijn vaak voor volwassenen ook nog wel prima te gebruiken. Uh, en, en ik denk dat inderdaad, het is niet zo heel moeilijk om even te zoeken naar de tafelgebeden. Uh, maar begin gewoon heel eenvoudig, begin heel klein... En maakt het ook wel leuk. Ik denk dat ook voor gezinnen... zeker met. Kijk, je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Volgens mij is inderdaad... geloofsopvoeding begint ook al bij de baby. Meteen als je in de wieg dat, dat kruisje op voorhoofd maakt. die snapt natuurlijk niks van, maar dat komt wel. Maar dat het, het, het er een gewoonte is van de zegen. Van het gebed. En, dat, dat en maakt het ook gewoon leuk dat het niet iets vervelends is. Dus een gebedstobbelsteen noem ik al een paar keer. Dat is natuurlijk veel leuker dan, dan de zoveelste keer... Uh, ...dat je iets moet bidden wat niemand verstaat. Ik bedoel, dat, die, 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 dat kennen we natuurlijk ook wel uit bepaalde... ...ook in mijn eigen familie overigens. Ik weet het verhaal van een van mijn opa's ...die heel netjes in het geloof altijd bad voor het eten... ...maar ik geloof dat nooit iemand heeft verstaan wat hij zei. Nou ja, dat... ...ja, god natuurlijk wel, maar van, van mensen niet. Dus maak het wel leuk. En als een liedje zingen... ...een, een toepasselijk lied goed is, doe dat...
3: Mm -hmm. En uh, als je misschien een zegen voor iets zou willen, dan misschien nog even over dat zegeningenboek. Wat is dat Sam? Want je noemde net een hele lijst.
4: Ja, er is inderdaad, dus de zegeningen, um, uh, zeker in een, een specifieke liturgische vorm, behoren ook gewoon tot de liturgie van de kerk. Dus dat wil zeggen dat er ook uh, een, een boek van de zegeningen, het is zelfs, uh, denk ik, ongeveer het, het dikste uh, liturgische boek, uh, het meest omvangrijke liturgische boek dat we kennen, uh, helaas niet officieel vertaald uh, naar het Nederlands. Uh, er zijn wel, zeker als je online een beetje gaat zoeken, best wat uh, uh, vertalingen ook uh, voorhanden. bijvoorbeeld van een huis, zegen, um, uh, kan je ook makkelijk wel, uh, wel ja. online vinden. En, en die hebben dus ook een vaste structuur, een vaste opbouw met uh, een woorddienst, uh, maar daar kunnen we volgende keer misschien ja. uh, nog ja, wat meer over vertellen. Uh, ja, mooi.
2: En als je nu iets hebt um, wat, wat, wat belangrijk voor je is um, en je wilt het gezegend hebben, hoe pak je dat dan aan?
4: Ja, je, je zou het eventueel zelf kunnen doen. Uh, in principe ben je op grond van het op. Ik herinner mij heel goed, je vroeg daar straks nog naar mooie ervaringen. Um, toen we tijdens corona uh, niet naar de Palmzondagviering konden gaan, hebben we thuis in het gezin. Uh, palmtakken gezegend. Yeah. Um, maar als je daar toch niet zo vertrouwd mee bent, dan kan je natuurlijk altijd naar uh, de, de lokale priester gaan, uh, of naar een klooster in de buurt, en uh, die gaan je zeker kunnen verder uh,
0: helpen. Een aantal van
4: de zegeningen zijn ook wel uitgegeven. Um, Arjen, je
3: hebt het in ja, de ritualen.
0: Ja, tuurlijk, maar ik moet ook wel toegeven dat op het moment dat mensen ook bij mij wel komen, voor goh, Pastor, kunt u deze rozenkrans of dit kruisbeeld zegenen, ik niet altijd teksten bij de hand heb. Ehm, um, en dat, dat stoort mij dan op dat moment niet. Je kunt heel, in die zin ook zelf heel gemakkelijk een, een zegen uitspreken. Zolang je in de gaten houdt dat het gaat over een dankzegging, een lofprijzing van God. Dat het uiteindelijk altijd op de, een zegen is over de mensen. Dus ook als je bijvoorbeeld dus een kruisbeeld of een rozenkrans zegt wat dus een ding is. Hè. In feite, zeg je daar overheen altijd de mensen die het gebruiken. En vraag je ook zegen over, over het, over het gebruik ervan. Dat Nou, dus dan kun je heel simpel een. Toch een soort van gebed formuleren: van Heer, zegen deze rozenkrans... en degene die ook deze gaan gebruiken tot uw lof en eer. En dat zij ook, en ook degene die, voor wie zij willen bidden, wie zij een dank willen zeggen, dat dat ook eh, bij uw genade mag vinden. Iets, iets in die trant, dat is ook een beetje improviseren, maar als je die elementen in de gaten houdt, het is altijd dank zeggen, het is altijd lofprijs, het is altijd het goede voor de mensen. En dat in relatie tot elkaar kun je natuurlijk heel goed. Eh, zelf ook, 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 ook tot formuleringen komen die, die goed zijn en die, die ook gewoon prima kunnen.
2: Oké, okay, dankjewel. Um, graag tot de volgende keer bij deze podcast. Dan is het de allerlaatste aflevering waarin we het nog een keer gaan hebben over uh, zegeningen. Uh, we hebben nu al veel gehoord over wat zegening is en waarom het ook um, bij, bij bidden hoort. Um, en de volgende keer gaan we daar nog wat verder op, uh, op in, hebben jullie gezegd. Dus we zijn benieuwd. Maar eerst nog even dit. Zuster Angela Hollebo is abdis van de Clarisse in Negen. En zoals elke keer sluiten we deze podcast af met een van haar tips. Het leven van haar en van haar medezusters bestaat helemaal uit gebed. En dit is haar tip 6 van 7.
1: De zesde gebedstip. Bidden met het kerkelijke jaar. Het kerkelijke jaar begint met de advent en vervolgt dan met de kersttijd, een paar zondagen door het jaar de veertig dagen tijd en de paastijd tot en met pinksteren, en rijkt dan met hoogfeesten en zondagen door het jaar naar uiteindelijk Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En daarna begint dan weer een nieuw kerkelijk jaar, wat opent met de advent. Ook het kerkelijke jaar heeft, net als het getijdengebed iets van de levensloop in zich. Het begint met de advent, een tijd van verwachting en uitzien naar het Rijk van God mag dan al onder ons zijn, maar het is er ook nog niet. We hebben veel te hopen en te verwachten in ons eigen leven en ook in onze wereld. Breng alles in gebed voor God, in de verwachting dat Hij zal komen om te redden en te verlossen. Dan volgt de kersttijd, tijd van vreugde om de geboorte van de Messias midden onder ons. Een tijd om van te genieten, pluk de bloemen die deze tijd doet bloeien en laat je troosten en verwarmen door de blijde boodschap dat God met ons is. Na een paar zondagen door het jaar, volgen dan de 40 dagen tijd en de paastijd. Jezus wordt naar de woestijn gedreven en daar gedurende veertig dagen en nachten op de proef gesteld. Een tijd van onthouding, bezinning en loutering die uitloopt op zijn zelfgave in de dood. Maar God laat hem niet over aan de dood. Hij doet hem opstaan tot leven op de derde dag, onze paasdag. En daarmee wordt alles anders, komt alles in een nieuw licht te staan. We vieren Pasen gedurende vijftig dagen. En de laatste dag is Pentecoste, de vijftigste dag, Pinksteren de dag van de uitstorting van de geest en het begin van de kerk. En dan na Pinksteren komen nog een paar hoogfeesten die aspecten van Jezus leven en Jezus zijn bijzonder uitlichten. En dan volgt een hele reeks zondagen door het jaar, de gewone tijd door het jaar, die uitloopt op een bezinning over ons einde, denk aan alle heiligen en alle zielen, over het einde van de wereld en tenslotte het feest van Christus, koning, koning over het heelal viert. En die, die laatste zondagen die zo gaan over het einde van de tijden en over de eindigheid van ons eigen leven, die roepen ook weer het verlangen op naar een nieuw begin. En dat volgt dan ook weer de overgang naar de advent van het nieuwe kerkelijke jaar. Verlangen naar een nieuw begin, uitzien naar de geboorte van God in onze wereld. Probeer eens een bepaalde tijd van het kerkelijke jaar in het bijzonder te volgen en maak aantekeningen van je ervaringen gedurende die tijd. Schrijf teksten die je bijzonder aanspreken over en leer de mooiste of betekenisvolste daarvan uit je hoofd. De Engelsen zeggen dat veel raken, learn by heart. Maak je deze teksten eigen als voedsel voor je hart. Een Schat voor onderweg, waar je altijd op terug kunt vallen, wanneer of waar dan ook. Deze podcast was een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en Katholiekleven.nl.
2: Bedankt voor het luisteren. En luister ook onze podcast Weg van de Liturgie Seizoen 1, die gaat over het vieren van de eucharistie. Je vindt hem via Katholiekleven.nl en in je favoriete podcast-app.